0: Cold Cuts Salve, salve fãs da. Não, 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 não. Peraí, tá meio deslocado isso aqui. Vamos arrumar. Yo, motherfuckers, bem-vindos a mais um episódio de Cold Cuts. Afasta os móveis da sala. Já põe o seu casaco de couro, seu óculos escuro mais cabuloso. Aumenta o som aí no seu Pimpo Mobile V8, no seu Cadillac. Porque o tema desse episódio é um subgênero do cinema que é basicamente aí composto de filmes B, de filmes do estilo Grindhouse, independentes, de baixo orçamento, mas sempre ligados àqueles temas mais obscenos, violentos e que eram projetados justamente para isso, né? para atrair o público com sensacionalismo, com controvérsia. Estamos falando do cinema de Black Exploitation, que fez um tremendo sucesso nos Estados Unidos nos anos 70 e que é influente até hoje, é, depois a gente vai falar mais sobre isso, é, contextualizando até né? é, Até o início dos anos 70, a representação negra né, em Hollywood era muito pequena, né? os atores não recebiam papéis de protagonistas, eram sempre coadjuvantes, muitas vezes mostrados de forma pejorativa, ou como empregados, criados, ou aparecendo é, pouco na tela, em meio a aqueles vários rostos brancos. Né? Já os filmes de Black Exploitation mudaram completamente esse cenário e trouxeram os negros para os papéis de protagonistas, né? os papéis principais. E muitas vezes os filmes praticamente só tinham atores negros, os próprios diretores, os compositores das trilhas. Então era quase uma, um ato de afirmação ali muito forte. E que os personagens também mostravam figuras rebeldes né? batendo de frente com a autoridade, né? que era sempre mostrado de uma maneira muito opressiva, muito racista, né? E eles chamavam isso de The Man, né, ou o homem. Para quem viu aquele filme, aquela comédia escola de rock com o Jack Black, né, ele, ele faz o papel de um professor lá, meio impostor, né, que na verdade ocupa o lugar de outro, em algum certo momento ele ensina para as crianças que o rock se trata de bater de frente contra o sistema, bater de frente contra The Man, né, contra o homem. Então é uma maneira como se trata, né? se, se chama aí o status quo, enfim então os, os protagonistas dos filmes de Black Exploitation, eles estavam sempre lutando aí contra o The Man né? e, mas muitas vezes de forma estereotipada, né? isso desagradava algumas alas aí dentro do movimento negro né? foi pivô de muitas discussões de, de muitas críticas né? inclusive o próprio termo Black Exploitation foi criado de forma pejorativa, né? por um cara chamado Julius Griffin, né? ele era o chefe da, da filial da NAACP que é o National Association for the Advancement of Colored People, né? Em português seria algo como Associação Nacional para o Avanço né, das Pessoas de Cor. Era a filial de Los Angeles, né, dessa entidade que existe até hoje, né? Ela é super reconhecida. E o Junius Griffin né, achava que os afro-americanos estavam sendo retratados de uma maneira que estava herdando os estereótipos criados pelos brancos, né? Olha aí a contradição, né? Porque ele, nos filmes os negros normalmente eram mostrados como traficantes, como cafetões, como fugitivos da justiça. E normalmente de uma forma hipersexualizada. Né? Então o cinema de Black Exploitation ele deu voz, ele deu espaço para os protagonistas negros, mas talvez não da forma como as pessoas do movimento achavam que deveria ser. De qualquer forma, né? independente do, de reforçar ou não esses estereótipos negativos, o fato é que o público. Lotava os cinemas para ver os filmes Black Exploitation né, E viam isso como um sinal de progresso né? Muitas pessoas se identificavam né, com, com, com os filmes E curiosamente também Mesmo dentro da ala do movimento negro Havia quem visse de forma positiva O próprio partido dos Panteras Negras Eles tratam o um filme que é o um marco zero né, Do gênero Black Exploitation Que é o Sweet Sweet Backs Bad Song Como o primeiro filme negro realmente revolucionário E o Spike Lee que todo mundo conhece se refere também a esse filme como aquele que deu as respostas né, que, o, que, o, que a população negra precisava, né, e também foi um exemplo para quem queria entrar no cinema, trabalhar com o cinema, de como conseguir fazer um filme com seus próprios recursos, com sua própria distribuição, e o mais importante, né, sendo pago por isso. Até porque antes do nascimento desse gênero, né, de Black Exploitation em 71, cujo Marcos era é justamente esse filme que a gente acabou de falar, o Sweet Sweetback's Badass Song. Só seis atores negros haviam sido indicados ao Oscar, que é muito pouco né, na história toda do Oscar até 1970, realmente é muito pouca coisa. É, desses seis, dois apenas venceram, né, que é a Hatt McDaniel, em 1940, pelo papel de coadjuvante no. naquele épico né, o evento levou. E o Sidney Poitier, em 64, pelo papel do carpinteiro, né, que ajuda as freiras a construírem na igreja e tal. No filme Uma Voz nas Sombras, né? Aliás, quem não lembra, né? Do Sidney Poitier, que fez o papel do Professor Mark. Naquele filme, ao mestre com carinho. Que passou muito na Sessão da Tarde, nos anos 80, né? Aliás, o Sidney Poitier que ainda é vivo, viu? Tá com 94 anos de idade. É, e voltando aí ao Sweet Sweetbacks Badass Song, né? Esse filme chegou a ser lançado no Brasil em DVD nos anos 2000, né? Pela produtora, distribuidora Magnus Opus ele mostra a história de um jovem órfão um afro-americano, né, que, que é interpretado pelo Mario Van Peebles, que é o filho do diretor, né? o personagem é levado a morar num bordel de Los Angeles nos anos 40, e enquanto ele trabalha lá ele é abusado por uma das prostitutas e depois ele continua trabalhando e vivendo nesse bordel, até que na vida adulta, ele já, já sendo interpretado pelo Melvin Van Peebles, né, que é o Diretor, roteirista, produtor, compositor de trilha, ele fez tudo nesse filme, né? Então, Melvin Van Peebles interpreta o personagem adulto e que ele entra numa enrascada depois de salvar o um integrante dos Panteras Negras de um grupo de policiais racistas, então ele foge de, da polícia com a ajuda da comunidade e de alguns Hells Angels, né? Uma loucuras da época aí. Talvez seja um dos únicos filmes, ou dos primeiros, né? Em que um protagonista negro consegue bater de frente com a lei e esse se salva, né? Então isso foi uma coisa que rendeu muita conversa na época, né? Então, e o filme juntou as características todas que definiram, né? Que acabaram formatando o que seria o Black Exploitation, né? Que é um... justamente esses filmes independentes de baixo orçamento, com o um anti-herói negro é, como protagonista, em conflito com o sistema, enfim. Ele, ele meio que formatou... É, o molde aí Do, do, do Black Exploitation E foi muito lucrativo também né? o, foi, foi feito com os próprios recursos do, do Melvin Van Peebles Ele pegou só 50 mil dólares emprestados aí Com o Bill Cosby, né? o famoso comediante Bill Cosby E o filme na época faturou 4 milhões de dólares Que foi assim, muito surpreendente né? Para o tipo de filme Mesmo, Até porque ele também foi Ele recebeu aquele famigerado selo de X-Rated né? Classificado como x que é o mesmo selo, né, a mesma classificação que recebiam os filmes pornográficos, né, de sexo explícito. Então, é, isso reduz muito também o público que poderia assistir o filme. Mas o Mel Melvin Vampiros era muito esperto. E no pôster do filme, ele colocou ali que o filme recebeu o selo X-Rated, né, classificado como X, mas por um júri de homens brancos. Né, então, ele ainda tirou uma casquinha aí. E aí, após o lançamento do filme, né, em abril de 71, é, na esteira do, do, do sucesso que ele teve... Houve mais artigos e críticas, né, como um da revista Ebony, por exemplo, que é uma revista muito influente né, na comunidade negra americana. Até peguei uma aspas aqui da, da, da Ebony. Eles falam o seguinte, ó, o Sweetback não é nem revolucionário nem negro, porque ele apresenta o espectador de evaneios estéreis e um super-herói desprovido de história, que é individualista e sem programa revolucionário. Ele age em pânico e desespero. O filme é ofensivo e reacionário. Alguém sugerir aos negros em 71 que eles são capazes de atravessar o mar vermelho transando é demais. né? Bom, críticas à parte, né? o, o, o filme, como a gente falou, ele formatou as bases aí do Black Exploitation e ele também notabilizou muito aquela figura do, do produtor, né? do realizador multitarefas, né? que o Melvin Van Peebles, como a gente falou, ele escreveu o roteiro, ele dirigiu o filme, ele atuou e ele se envolveu com a trilha sonora também. Né? Então, ele está ele atualmente com 89 anos, está ativo ainda, né? Se você pesquisar nos últimos anos, ele fez várias aparições, aí se envolveu com alguns projetos e tal. Ele que, na biografia, consta que é formado, né? E tem bacharelado em literatura e serviu 3 anos e meio na Força Aérea, né? É uma vida bem curiosa aí. E, e ele teve um legado aí mantido pelo filho dele, né? Que é o Mario Van Peebles, né? Que, que interpreta o personagem principal de Sweetback quando criança. Depois ele se tornou cineasta, né? dirigiu alguns filmes, o mais famoso é o New Jack City, A Gangue Brutal, né? Aquele filme com no um, um, comecinho dos anos 90, né? Que tem o um Wesley Snipes, tem o um Ice-T, o um Chris Rock, né? E também uma outra coisa que, que é bem marcante do Sweet Sweet Back's Badass Song é o fato de ter uma trilha sonora com muito funk, muito soul, aquele groove pesado, os né? arranjos meio jazzísticos, né? A guitarra com muito wah-wah, né? Aquele pedal wah-wah. E essas trilhas de que uma orquestração rica, né, com flauta, com violino, elas, elas foram muito marcantes, como a gente vai ouvir ao longo do programa, embora eu considere que a trilha sonora do Sweet Sweetbacks Backs Better Song é um pouco inferior à média, assim, não é uma, não é nenhuma trilha brilhante, não, é, as, a, as, os temas foram compostos pelo Melvin Van Peebles, e tocados por ninguém menos do que o Earth, Wind and Fire. É mole. Um dos maiores grupos de funk do mundo. Mas que ainda era, naquela época só tinha um álbum lançado. Né? Não era um grupo tão conhecido ainda. E que reza além de receber um cheque sem fundo do, do, do Melvin Vampiros E o cheque nunca foi compensado até hoje. É um borrachudo aí que já tem 50 anos. Mas o fato é que o filme ficou muito importante né, para esse gênero. E conta com essa trilha... Composta pelo Melvin Vampibos e tocada e executada pelo Worth Wind and Fire. Vamos ouvir então o tema do Sweet Sweet Back e daqui a pouco a gente volta. Vimos aí, Sweetbacks Team Música que faz parte da trilha sonora Original do filme Sweet Sweetbacks Badass Song De 1971 Uma curiosidade é que o LP Dessa trilha sonora chegou no mercado Antes do filme Estrear nos cinemas, né? foi lançado pela lendária Gravadora Stax Records E atingiu o 12º lugar Na parada de Soul e R&B Da Billboard, uma estratégia aí do Melvin Van Peebles que deu certo, o cara realmente era um visionário E se ele foi o fósforo aí Que deu início ao movimento de Black Exploitation Então a gente pode dizer que o filme Shaft Foi o estopim, né? Que acendeu essa dinamite aí Porque o filme lançado pela MGM Apenas dois meses após o Sweetback Foi praticamente o que salvou esse lendário estúdio de cinema da ruína, né? o estúdio que produziu filmes como Mágico de Oz e O Vento Levou, estava em sérias dificuldades financeiras, e o Shaft foi fundamental para a recuperação da MGM, o tema musical do Shaft rendeu ao mestre aí do Soul e do Funk Isaac Hayes o Oscar de melhor canção original e também foi indicado a melhor trilha, né? o filme teve uma indicação e uma estatueta aí pela melhor canção original isso faz do Isaac Reis o terceiro artista negro a ganhar um Oscar, né? a gente, vocês lembram que a gente falou de Hattie McDaniel e Sidney Poitier, né? que haviam vencido antes, ou seja, o Black Exploitation com todas as críticas de parte do movimento negro, de parte dos ativistas e tal, realmente gerou o um protagonismo e fez com que o grande Isaac Reis ganhasse aí um Oscar, fosse reconhecido pela academia. A música também levou o filme de patamar, né? o próprio personagem Shaft ele deu um status de cult, o que até rendeu duas refilmagens né? com Samuel L. Jackson no papel do detetive. Um filme é de 2000 e o outro é recente, aí de 2019. O Shaft, ele... a gente pode dizer que ele deu para o público um tipo de black exploitation um pouco mais acessível comercialmente. Né? Além dessa trilha espetacular do Isaac Reis, que dispensa comentários a gente tem um herói um pouco mais escolado, né? uma, uma representação da, da vida urbana, né? Mais moderna né? do que as pessoas estavam acostumadas a ver nos filmes de Hollywood da época, né? Não era tão debochado quanto o Sweet Sweet Back, tem muita cara de filme B, de filme C até, né? O Shaft, ele já tem um outro... Tratamento né? na história, né, o detetive particular John Shaft é contratado por um criminoso para sal salvar sua filha que foi sequestrada e a história se desenrola a partir daí. O filme foi dirigido pelo Gordon Parks, né, que era um, um cara que foi um fotojornalista né, da revista Time é, e antes de entrar no ramo do cinema. E depois ele se tornou o primeiro cineasta negro a escrever, produzir e dirigir um filme para o um estúdio grande né, de, de, de Hollywood. No caso, o longa com o Terror na Alma. The Learning Tree, né, o título original de 1969, que foi lançado pela Warner Brothers. Hoje esse filme é considerado parte do patrimônio audiovisual norte-americano e faz parte da seleção da Biblioteca do Congresso. Outras duas curiosidades sobre Gordon Parks, que morreu em 2006, já aos 96 anos, é que ele era padrinho da filha do Malcolm X. E também ele refutava o termo Black Exploitation para nomear seus filmes, sobretudo o Shaft. Mas tanto o Shaft quanto o Sweetback eles marcaram uma virada né, para esses tipos de filmes, foram feitos com um intervalo de tempo muito pequeno e deram origem a uma demanda que acho que a Hollywood nem imaginava que existia na época, né, público para esses filmes. E foi uma surpresa e com isso se criou um movimento, né? a indústria realmente começou a se mexer filmes independentes, filmes de estúdios maiores com esses personagens vibrantes, né, que eram muito voltados para o público negro, mas que não permaneceram assim muito tempo, né, porque o apelo do Black Exploitation, ele se ampliou, além desses limites étnicos, né, então, realmente, é, todo mundo assistia os filmes, eles chegaram ao mainstream. E agora, como não poderia deixar de ser, a gente vai ouvir do grande Isaac Reis a canção vencedora do Oscar do ano de 1972, que é o Theme Front Shafts, Vai ser a primeira música com vocais que a gente vai tocar aqui no Cold Cuts que não tem como ficar de fora Aliás, a gente até mudou a música de fundo desse episódio A gente mudou o BG para gente ficar no clima do Black Exploitation E a gente vai aproveitar e vai fazer uma dobradinha Na sequência com outro gigante da Soul Music Que é o grande Curtis Mayfield A gente vai tocar Junkie Chase Que é uma música que integra um outro clássico aí do cinema Black Exploitation Que é o Superfly de 1972 Aí na volta a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Mr. Isaac Hayes, Que tem muitas incursões na cultura pop que vale a pena a gente citar
2: That won't out when there's danger all about Right on They say this cat shaft is a bad mother I'm talking about shaft He's a complicated man But no one understands him but his woman
0: Aí, Junkie Chase, da trilha de Superfly, composta pelo grande Curtis Mayfield, uma lenda da música negra, e essa trilha que foi um sucesso quase que imediato, né? as vendas foram catapultadas por dois singles né, que foram lançados antes do álbum, que juntos venderam 2 milhões de cópias, né eram singles das músicas Freddy's Dead, que é a mais famosa dessa trilha, e também da faixa título, que é sensacional. Consta inclusive que Superfly é uma das poucas trilhas sonoras a superar a bilheteria do próprio filme, veja que interessante. E além disso ela se tornou um clássico do funk soul, ela integra aí com muita propriedade a discografia do Curtis Mayfield. Em 2015 saiu uma daquelas listas da Rolling Stone né, de 500 álbuns de todos os tempos que você tem que ouvir, etc e tal. E a trilha do Superfly está na posição número 72, ou seja... É realmente um, é uma obra que supera o filme. Inclusive, eu diria que muitas dessas trilhas de Black Exploitation são melhores que os próprios filmes. É, falando um pouquinho do filme, né, o Superfly, ele também é, pega esses aspectos da vida urbana, né, leva ao extremo com seus protagonistas. No caso aí do Superfly, o protagonista é um personagem chamado Priest, né, que é um traficante de cocaína, que ele quer fechar um último grande negócio antes de se aposentar na vida do crime. O filme também perturbou bastante o pessoal da NAACP, né? Já que o filme mostra um criminoso como um herói, né? Um cara visto como um cara mais rico do bairro, mais respeitado, mais invejado. Um filme que foi dirigido pelo Gordon Parks Jr., né? Que é o filho do Gordon Parks, o diretor justamente do Shaft. Um filme que faturou nada menos que 30 milhões de dólares de bilheteria. O Parks Jr. na época tinha vindo de uma experiência interessante. Ele foi fotógrafo de estilo, né? De fotografou as cenas, né? Que são usadas para divulgar o filme no set do Poderoso Chefão, de obra prima do Francis Ford Coppola, que foi lançado um ano antes, né, em 1971. O, o Parks Jr. também havia sido músico, tocou na noite, tocou naquela cena de Greenwich Village em Manhattan, né? E morreu precocemente, ele morreu aos 45 anos de idade em um acidente aéreo em Nairobi, no Quênia. Enquanto ele estava visitando locações para fazer um filme, acabou morrendo muito cedo. E antes a gente ouviu a canção ganhadora do Oscar de 1972, Theme from Shaft, do mestre Isaac Hayes. Esse é um, olha, vou falar que é um dos meus artistas de cabeceira. Eu simplesmente acho o Isaac Hayes um gênio do groove. a carreira dele é muito interessante tem muitas conexões curiosas aí com a cultura pop, daria acho que para fazer um episódio tranquilamente de Cold Cut só sobre o Isaac Reis, tentando resumir rapidinho a importância desse gigante aí, ele foi um dos astros né, da gravadora Stacks, né que é sediada em Memphis, no Tennessee, era uma, meio que uma rival da Motown, o Isaac Reis também é da, de Memphis, Tennessee, e ele foi, como a gente falou, apenas o terceiro artista negro a ganhar um Oscar, né? Depois ele transitou pela Disco Music, pelo Funk, ele criou a sua própria gravadora, né? Que é a Hot Butter Records. Depois ele foi a falência com essa gravadora, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu casa, perdeu o direito das músicas. É, no período que ele tava com grana, ainda nos anos 70, ele tava bem. Ele foi um dos donos de uma franquia de basquete, né? De Memphis, né? A Memphis Sounds. Que não integrava a NBA, integrava outra liga né, Que é a ABA né, American Basketball Association Depois ele foi tendo que se reinventar Várias vezes durante a carreira Depois que a Hot Butter Records quebrou é, Ele já havia tido experiências como ator Anteriormente, né, inclusive ele, ele, ele participa do Shaft Ele é o astro principal de um outro clássico Do Black Exploitation, que é o Trek Turner Que tem uma trilha muito legal é, Ele participou do Fuga de Nova York Do John Carpenter, né, que é o grande Cineasta de ficção e suspense e terror Que foi tema do Cold Cuts, episódio 3 Depois vocês dão uma escutada que vale a pena Então o, o nosso querido Isaac Hayes Meio que fez de tudo Nos anos 90 que ele conseguiu meio que dar a volta por cima Ele lançou um álbum muito re bem recebido né, pela crítica Que é o Branded Aí depois lançou uma compilação com várias coisas inéditas Instrumentais dele, muito legais Chamada Raw and Refined E aí ele deu um pulo do gato ali Pelo menos financeiramente quando ele começou a trabalhar de dublador na série South Park do personagem Chef, né, que era o, o chefe de cozinha na escola lá das crianças, né, o cozinheiro, né? Mais ou menos nesse mesmo período, né, em 2002, enquanto ele dublava o Chef, ele também ingressou no Rock and Roll Hall of Fame, né, ele foi indicado e, e escolhido, né, ele ingressou e vale muito a pena também ver um vídeo que mostra o Isaac Hayes tocando esse tema de Chef -te ao vivo, na premiação do Rock and Roll Hall of Fame, ele estava realmente ali ainda com saúde, na ponta dos cascos. Infelizmente morreu alguns anos depois. Uma questão curiosa é a saída do Isaac Hayes do elenco do South Park, né? Ele parou de dublar o personagem chefe depois que o Matt Stone e o Trey Parker, né, os criadores da série, zombaram ainda da cientologia, que é a religião do Isaac Hayes. A princípio ele levou meio que numa boa, mas depois ele emitiu um comunicado reclamando que se foram longe demais zombando de religiões e tal, e o, os criadores da série tiraram Isaac Reis, tiraram o personagem, fizeram o chefe uma morte horrível lá né? no, no, no desenho e tal, mas depois o filho do Isaac Reis, né? um dos filhos dele, né falou que esse comunicado nem foi emitido pelo próprio Isaac, foram os caras lá da Cientologia, né? que passaram na frente e emitiram um comunicado sem o conhecimento do Isaac Reis, que na época estava se recuperando aí de um derrame, e, e aí, acho que até por conta disso que o primeiro episódio sem o chefe foi dedicado ao Isaac Reyes né? Acredito que, de certa forma, o Matt Stone e Trey Parker entenderam também que talvez o Isaac já não tava muito legal e talvez nem tenha tido realmente conhecimento desse, dessa carta, né? Desse comunicado. Voltando agora ao cinema Black Exploitation, depois do Superfly, muitos filmes passaram a dar uma suavizada, né? Nessa retórica do poder negro encorajando mais a resistência individual né, dentro do sistema do que uma revolução em si, do que uma transformação mais radical da sociedade, né? embora até que no caso do Superfly ainda tenha um pouco disso, né, de abraçar um pouco o movimento nacionalista negro e tal, mostrando que autoridades negras e brancas não conseguem coexistir com facilidade. Mas em meados dos anos 70 já tinha muitas subcategorias, né, o, o Black Exploitation se difundiu muito, né, ficou realmente muito popular. Isso começou a gerar filmes de gênero negros, né? filmes de artes marciais, filmes de terror, né? quem não conhece o Blácula, né? que é o Drácula Negro, né? é um filme que qualquer enciclopédia de terror que você pegar, qualquer livro de história do terror, tem alguma coisa relacionada ao Blácula, né? que é o Drácula Negro, né? tem muitos filmes policiais também, com protagonistas femininas, como Foxy Brown, por exemplo, né? que foi estrelado pela Pen Greer, nós vamos falar um pouquinho mais desse filme daqui a pouco. Tem também filmes de prisão, tem comédias como Car Wash, né? Que passou muito na TV no Brasil, Eu lembro na época do colégio, todo mundo comentando do Car Wash, que era super engraçado e tal, teve musicais. E tem também umas, umas obras mais fortes, mais pesadas sobre a escravidão, né? Que eram batizadas com, com uma subcategoria dentro do Black Exploitation, que era o Slave Exploitation. Né? Dessas aí se destaca o Mandingo, né, que é baseado num romance de 1957, que depois foi adaptado para o teatro e finalmente chegou aos cinemas em 75 e foi produzido por um dos caras mais poderosos de Hollywood da época, né, que era o Dino De Laurentiis, né, um produtor super importante de Hollywood. Bom, agora a gente vai lembrar de outras obras que fizeram história na filmografia do Black Exploitation através de trilhas sonoras. A gente vai fazer uma dobradinha de um grande artista da Motown, que é o Willie Hutch, na Motown, que todo mundo sabe, ou quem não sabe fica sabendo, que era a meca da música negra americana, né? Que revelou infinitos artistas aí, de Michael Jackson a Stevie Wonder, muita gente saiu da Motown. E o Willie Hutch era uma figura importante, né? Tem uma discografia solo de respeito, ele também trabalhou como produtor, como letrista, como compositor, compôs muita coisa pro Jackson 5, pro próprio Marvin Gaye, então a gente vai tocar agora. Chase, né, que é um tema instrumental que abre o LP da trilha sonora do Foxy Brown, que é um filme de 1974, dirigido por Jack Hill, e estrelado, como a gente já falou, pela Pen Greer. E depois a gente vai tocar Theme for the Mac, né, que é do, fi do filme The Mac, de 1973, que mais uma vez é um <risos> gira em torno da cafetinagem, né, esse tema que era muito recorrente nos filmes de Black Exploitation, estrelado por Max Juling e pelo grande comediante Richard Pryor. Então vamos lá com uma dobradinha de Willy Hutch e a gente volta já já. Então uma dobradinha de Willie Hutch, importante artista do cast da Motown, que foi contratado pelo próprio Barry Gordy Jr., o dono da gravadora. Ouvimos primeiro o Theme for the Mac, do filme The Mac, de 1973, mais uma vez uma música cantada aqui no Cold Cuts, coisa que nunca tinha acontecido, Mais no um episódio de Black Exploitation. estamos abrindo exceções. E antes Chase, da trilha sonora original do filme Foxy Brown, muito cultuado, estrelado pela diva Pen Greer. Os filmes de Black Exploitation perderam fôlego aí no final dos anos 70, é, como tudo na vida né, tem seu apogeu, sua queda, né, especialmente na cultura pop as coisas acontecem muito rapidamente, mas mesmo assim durou bastante a febre do Black Exploitation, mas aos poucos o público foi ficando cansado né, de algumas produções baratas, né, aquela fórmula meio desgastada já de thrillers policiais do gueto, quando a década de 80 chegou praticamente pararam as produções de Black Exploitation. Mas, sim, como as coisas funcionam em ciclos, né, é, o gênero não ficou morto para sempre. né, Ele serviu de inspiração para novos cineastas que, no final aí, do, dos próprios anos 80, viriam a aparecer e fazer filmes inspirados, de certa forma, pelas lições que eles tiveram com Black Exploitation. Um dos casos é do Spike Lee, com seu Seminal e Faça a Coisa Certa, né? do The Right Thing, com a trilha do Public Enemy sensacional filme. O Boys in the Hood também do John Singleton são filmes aí que trouxeram um pouquinho do cinema autoral negro de volta e um filme que deu uma luz aí é, para o Black Exploitation, apresentou indiretamente para uma nova geração foi Jack Brown né do Tarantino que é praticamente uma carta de amor né o Black Exploitation. ele trouxe de volta inclusive a Pan Greer, né que é do Foxy Brown que a gente comentou é, tocamos uma música aqui do, do Willie Hutt, dessa trilha sonora, e a Pen que ressurgiu em grande estilo nessa homenagem do Tarantino, que é o maravilhoso Jack Brown. Nos últimos anos teve muita coisa também de realizadores afro-americanos que ganharam destaque e mostra que todo aquele esforço ali de, de produções algumas vezes muito alternativas ou bem independentes dos anos 70 deram resultado. Né? Hoje o um mundo é muito diferente, inclusive no contexto social, do que era naquela época. Né? É, tem filmes de terror étnicos, né? como Corra e o Nós, né? ambos do diretor e produtor Jordan Peele. É, tem o, o Infiltrado na Clã, né? que foi um filme muito legal do Spike Lee, que mostra muito o período ali retratado nos filmes de Black Exploitation. E tem também um filme que eu considero meu primo aí do Infiltrado na Clã, que é Judas e o Messias Negro, né, que deu mais um Oscar para um artista negro, no caso o Daniel Kaluuya, que é um, um ator inglês, né, britânico, que começou sua carreira aí num episódio clássico do Black Mirror, depois fez também o Corra. É um filme que fala muito do ataque do FBI à sede dos Panteras Negras em Chicago. Retrata muito o período que a gente estava conversando aqui, especialmente na abertura do programa. Além disso, também teve séries de TV, né? Como Luke Cage da Netflix, né? Que é sobre aquele super-herói urbano da Marvel, né? Foi adaptado com uma cara meio de anos 70, mostrando muito Harley, né? Em Nova York. E tem também um outro recente, né? Que é o Them. Da Amazon Prime, que foi criado por um roteirista negro chamado Little Marvel, que poderia até ser, um, ser uma série chamada de Slave Exploitation, né? de certa forma. Tem um dos episódios pro final da temporada que pega muito isso, de uma maneira muito cruel, inclusive mostrando o período aí, é, da escravidão. E como esquecer também o Dolemite, né? que é uma produção original da Netflix, que foi indicada ao Oscar, foi produzida e estrelada pelo Ed Murphy, num dos melhores papéis dele nos últimos tempos. E que é uma espécie de cinebiografia de um dos produtores mais excêntricos, mais alternativos do Black Exploitation, que é o Rudy Ray Moore. Então, assim, para finalizar esse nosso especial de Black Exploitation, que foi um, tá um pouco mais longo, meio diferente dos outros episódios de Cold Cuts, a gente vai tocar The Hitman, que é uma música que integra a trilha sonora de Dolomite Is My Name, de 1975, dirigido por Durville Martin e produzido pelo esse malucaço da comédia negra, Rudy Ray Moore. E em seguida, um, o tema Luke Cops, um tema curtinho que faz parte da trilha sonora da primeira temporada de Luke Cage de 2016, mostrando que esse gênero teve sobrevida, adaptado de outras formas, inclusive. Notando como a mudança do tempo também trouxe uma linguagem musical diferente É um tema composto pelo Adrian Young, que é um produtor de hip hop, de R&B E o parceiro musical dele, o Ali Shahid Muhammad que é DJ e integrante daquele famoso grupo A Tribe Called Quest né? Grupo de rap que não existe mais, mas foi muito influente E é isso, a gente se encontra na próxima semana para o último episódio da primeira temporada de Cold Cuts Por favorzinho, se teu filho for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Você ouviu Cold